0: 우리 예배 계속하겠습니다. 오늘 열왕기상 8장을 우리가 살펴보려고 하는데요. 지난 시간 저희가 열왕기상 2장을 살펴보았었습니다. 열왕기상 8장의 말씀, 오늘로써 세왕 이야기, 예, 아홉 번째 시간인가요? 예, 아홉 번째 시간, 솔로몬은 두 번째 시간입니다. 성전신앙시대라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 열한기상 8장 6절부터 11절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 열한기상 8장 6절 제가 먼저 읽습니다 제사장들이 여호와의 언약괴를 자기 처소로 메어드렸으니 곧 성전의 내소인 지성소 그룹들의 날개 아래라 그룹들이 그 괴의 처소 위에서 날개를 펴서 괴와 그 채를 덮었는데 채가 길므로 채끝이 내소 앞 성소에서 보이나 밖에서는 보이지 아니하며 그 채는 오늘까지 그곳에 있으며 그괴 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 후 여호와께서 저희와 언약을 맺으실 때에 모세가 호렙에서 그 안에 넣은 것이더라 제사장이 성소에서 나올 때에 구름이 여호와의 성전에 가득함에 함께 있습니다 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라. 아멘. 예, 어, 다윗에 이어서 이제 솔로몬이 왕이 되었을 때 이스라엘은 그 나라의 전성기를 맞게 됩니다. 솔로몬은 이 열왕기상 4장에 가보면요, 24절, 25절에 보니까 솔로몬은 여러 나라 주변 국가들과 혼인 조약을 맺었다라고 기록합니다. 지난 시간 이 바로의 딸, 이집트의 공주를 자기 아내로 맞아들인 솔로몬은요. 이후 자기 주변 국가들에 있는 사람들과 자기 딸을 혼인시키거나 계속해서 혼인조약을 맺습니다. 그 결과 평화를 이루어요. 열왕기상 4장 24절 25절의 내용인데요. 그렇게 평화를 이루는데 걸린 시간이 단 3년입니다. 왕이 되고 나서 3년 만에 나라에 평화가 찾아와요. 그랬더니 세상에 있는 모든 왕들이 그것을 지혜로 여긴 것 같습니다. 열왕기상 4장 34절에 보면 여러 나라에서 그의 지혜를 들으러 솔로몬에게 나와왔다. 이렇게 기록하고 있어요. 통치 3년 만에 자신의 이름대로 평화, 평화를 이룬 솔로몬. 그 솔로몬은 통치 4년째에서부터 무려 7년 동안 하나님의 성전 건축을 시작합니다. 그것이 열1기상 6장과 7장의 내용이에요. 어, 사실 7년이라는 시간이 참 어마어마한 시간인데, 이것이 끝나고 나면 이제 자기의 왕궁을 또 짓는데, 자기를 위해서는 13년이라는 시간을 또 투자를 합니다. 결국 솔로몬의 이런 고역 때문에 백성들의 원망이 쌓여져 가서 솔로몬이 죽고 난 다음에 그 다음 아들 르오보암이 왕이 되었을 때는 이 백성의 인내가 거의 한계에 달한 것 같아요. 어, 그런데 이열왕기서는요 하나님의 성전을 건축하는 솔로몬의 이야기 속에 어떤 것을 암시하고 있는 것 같습니다. 우리가 솔로몬 하면 참이 어, 지혜의 왕, 사실 좋은 이미지가 있는데 사실 성경을 자세히 보면 솔로몬에 대해 그리 긍정적인 기록이 많이 없는 것 같아요. 이열왕기서의 저자는 이 솔로몬의 성전건축 이야기 속에 어떤 암시를 넣어는데 조금 부정적인 암시들을 넣어놨습니다. 대개 구약 신학자들은 이열왕기서가 어, 이스라엘의 포로 생활 가운데 완성됐다라는 데 거의 의견을 일치합니다. 그러니까 이스라엘이 솔로몬 이후에 이 왕국이 분열이 되죠. 북이스라엘과 남유다로 나뉘고 북이스라엘은 아시리아 제국에 그리고 남쪽에 있는 유다는 바벨론 제국의 차례로 멸망을 당하는데요. 그 바벨론 제국이 유다 사람들을 포로로 끌고 갑니다. 그 포로로 끌려간 사람 중에 몇 사람들이 이 포로 기간 동안에 이 왕의 기록들을 한데 모아서 완성한 것이 열왕기서다열왕기상하다 이렇게 대부분 이해를 하는데요. 그들이 왜 그런 작업을 했는가? 그들은 알고 싶었던 겁니다. 도대체 무엇이 어디서부터 잘못되었는지를 알고 싶었던 거예요. 이전까지의 왕대의 기록을 한데 모아 한 책을 만들면서 우리의 문제가 무엇이었는가를 돌아봤고요. 그 과정 속에 자신의 멸망을 가속화시켰던 문제들에 대해서 드러내는 역할을, 드러내는 일들을 이책 가운데 심어 놓았는데 그 중에 하나가 성전입니다. 그들이 멸망이 가속화되었던 이유 중에 하나는 그 중심에 놀랍게도 성전이라는 것이 있었다는 것을 이 솔로몬의 이야기 속에 성전을 세운 것이 얼마나 영광됨을 말함과 동시에 그 사이사이에 그 암시를 심어 놓았다는 거예요. 여러분 그들이 돌이켜보니까 한 사실을 깨닫는 것이 아니겠습니까? 아, 우리 하나님은 이방 종교들처럼, 이방 신들처럼 성전을 요구하신 적이 없었다는 사실을 깨달은 게 아니겠습니까? 그는 바윗 언약에서 말씀하시는 것처럼 백성 중에 거하는, 백성 중에 거하기를 기뻐하시는 하나님이시지, 이방인들의 종교처럼 신전에 갇혀서, 어느 한 장소에 갇혀서 그 신을 찾아오는 사람들에게만 경배받고, 높임받는 신이 되기를 거부하셨었습니다 여러분 그런 신전 중심의 종교라고 하는 것은요 인류에게 아주 자연스럽고 친숙하고 익숙한 것으로서 창세기 역사에 가보면 창세기 11장에서 사람들이 바벨이라는 곳에서 쌓았던 그 바벨탑을 인류 문명상 거의 최초의 신전 중에 하나인 지구라트로 보는 사람들이 많이 있습니다 인류는 고대로부터 이런 성전 중심의 신앙을 해왔는데요. 이스라엘은 요 솔로몬 때가 되어서야 주전 한 천년경의 이야기인데요. 10세기의 이야기입니다. 솔로몬 때야 되어서야 그제서야 성전을 세우고 성전 중심의 신앙을 시작하는 겁니다. 어쩌면 열러기께서는 우리에게 그것을 고발하고 있는지도 모르겠습니다. 하나님을 믿는 사람들의 신앙이 이방인들의 신앙을 닮아갈 때 그때부터 종교적인 타락이 시작된 것이 아니냐 그때부터 멸망의 길을 걷기 시작한 것이 아니냐 그래서 솔로몬이 성전을 건축하는 과정 중에 멸망의 발단이 되는 몇 가지 일들을 기록하고 있고요 그것을 기억해내서 이렇게 굳이 우리에게 소개하고 있습니다 우리가 성경을 읽을 때 이것들을 놓치면 안 되겠다는 생각이 들어서요 제가 몇 가지를 좀 소개를 시켜드리겠습니다. 예를 들면 열왕기상 5장에 보면 솔로몬이 성전을 건축하면서 가장 먼저 찾아간 사람이 누구냐면 이 두로라고 하는 도시해변 국가 아, 해변 도시국가 이 당시에 굉장히 강성하고 부자였던 나라의 왕을 찾아갑니다. 그래서 두로라는 곳에 사람을 보내서 그 레바논 인데요 지금은 레바논의한 도시죠 그 레바논의 백향목을 수입해 들어오는 일을 합니다 또열왕기상 7장에 가보면 그 두로라는 곳에서 후람 혹은 히람이라고 불리는 이 기술자를 고용을 해서요 그 기술자를 데려다가 성전의 각종 장식과 성전의 여러가지 기구들을 만드는 일들을 기록하고 있는 것입니다 이걸 생각해보면 여러분 그럴 수도 있지 뭐 하실 수 있는데 요 생각해보면 참 희한한 것이요 여러분 예를 들어 생각해보면 우리 한국 사람들이 한국을 대표하는 어떤 건물을 한번 짓는다고 생각해보세요 그런데 이탈리아 혹은 뭐 어디가 유명하죠 뭐 이탈리아에서 그 자재를 들여오고 심지어 이탈리아 디자이너를 하이어 해서 고용해서 그 건물을 짓는다고 한번 생각해보세요 한국적인 한국을 대표하는 건물을 짓는데 여러분, 건축이라는 것이 누가 설계하고 누가 시공하느냐에 따라 또 어떤 자재를 쓰느냐에 따라 달라지는 것이 건축이 아닙니까? 그래서 건축양식이라는 표현을 씁니다. 건축양식이라고 하는 이 문화가 엄연히 존재하는 거예요. 그런데 이방나라 두로 품으로 지은 이성전 그러니 자연스럽게 이방 종교적인 요소들이 이 성전 안으로 들어올 수 있지 않았을까라고 생각하게 될 수밖에 없는 것입니다. 이 유대인의 관점에서 이것을 읽어보면 참 이상한 기록들이 많아요. 또 6장에 보면요. 이 성전을 이전 시대의 성막과 비슷한 구조로 만드는데 훨씬 더 크고 웅장하게 화려하게 짓습니다. 이 벽에다가 금을 바르는 이야기가 나오는데요. 원래 성막에는 성소 안의 내부에다가 금을 칠하게 되어 있습니다. 이것은 결코 보이기 위한 과시용이 아니었어요. 이 성소 안에는 마노라라고 하는 유대인의 일곱 개의 초가 있는데요. 여러분 그 안에 불빛이 없는데 이 안을 전부 금으로 칠했다고 생각해 보세요. 그 불빛이 금에 반사되었을 때 얼마나 환하고 화려하게 보이겠습니까? 이 유대인들이 금을 안에 둘렸던 이유는, 성막에 둘렸던 이유는 하나님의 영광의 임재를 그렇게 찬란하게 보이기 위한 것이었지 과시용이 아니었습니다. 밖에서는 안 보여요. 그런데 솔로몬은 6장 22절, 30절을 보면 금을 입히는데요. 성소에 있는 모든 것을 금으로 입힐 뿐만 아니라 거기 보면 성소 밖에 있는 재단까지도 금으로 입혔다. 심지어 그 뜰의 마루까지도 금을 깔았다 이렇게 돼 있어요. 이게 뭡니까? 이것은 사치죠. 보이기 위한 겁니다. 전 세계 어디서나 종교의 타락이 확실하게 드러나는 것 중에 하나는 건물의 사치에서 드러납니다. 지금도 곳곳에 성당이나 교회들, 뭐 이렇게 유럽 여행을 가면 성당들 보면 이렇게 막 기가 막힌다고 해요. 참 관광 명소가 되고 구경거리가 되긴 하지만요. 실은 챙피한 겁니다. 성당이나 교회가 그렇게 의리의리하게 지어진 걸 보면 실은 챙피해야 돼요. 이 엄청난 금들은 요 결국 바벨론의 점령을 당할 때 바벨론 사람들이 그 금을 다 뜯어다가 자기 바벨론 보물 창고에 집어넣는 그렇게 한때 사치를 자랑했던 나라가 얼마나 허망하게 끝날 수밖에 없는지를 대표하는 것이 바로 이 금은들입니다 그리고 또 솔로몬은요 그렇게 화려한 성전 을 건축을 마무리하는데요 8장에 보면 이제 지성소를 마무리합니다 맨 마지막으로 그런데 8장 1절부터 5절을 보면 지성소의 가장 중요하다고 할수 있는 언약괴를 이제 다윗의 성으로부터 이렇게 메어다가 이 솔로몬이 지은 성전 안에 집어넣는 장면이 나오는데요 오늘 본문이 그 본문에 이어서 이렇게 전합니다. 6절부터 9절이에요. 제가 한번 읽어볼게요. 아까 우리가 읽어본 말씀입니다. 자세상들이 여호와의 언약계를 자기의 처소로 메어드렸으니곧 성전의 내소인 지성소 그룹들의 날개 아래라 그룹들이 그 괴의 처소 위에서 날개를 펴서 괴와 그 채를 덮었는데 그 채가 길므로 채끝이 내소 앞 성소에서 보이나 밖에서는 보이지 아니하며 그 채는 오늘까지 그곳에 있으며 우리 9절 한번 한목 목소리 읽어볼까요? 그괴 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자손이 애국당에서 나온 후 여호와께서 저희와 언약을 맺으실 때에 모세가 호렙에서그 안에 넣은 것이었더라. 이 그림을 보여주시면 이 그룹이 뭔가 뭐 이런 약간 날개 달린 천사의 형상이에요. 이 뚜껑 위에 이것을 놓고 이렇게 덮는 형상을 만들고 그 속에다가 이제 어, 무엇이 있나 봤더니 두 돌판 외에는 아무것도 없었다 이렇게 나옵니다 예, 여러분 어, 우리 온유와 진소리가 소리내는 것은 하나님을 높이는 거라 생각하시고 전혀 개의치 마시기 바라고 부모님들도 너무 신경 쓰지 어, 마시기 바랍니다 이 언약교 안에는 요총 3개의 물건이 들어가야 됩니다 히브리서 9장 7절을 보면 그세 가지가 무엇인지를 기록하고 있는데 요 순서대로 보면 제일 먼저 뭔줄 아십니까? 만나를 담은 금 항아리. 그 다음에 아론의 싹난 지팡이. 지팡이 끝에서 싹이 났어요. 그리고 맨 마지막으로 말하는 것이 하나님의 증거계그두 돌판. 하나님께서 말씀을 친 써서 주신 두 번째 돌판이 들어가게. 되어 있습니다. 만나를 담은 금항아리 출애굽기 16장에 나오는 이야기인데요 하나님께서 광야 40년 동안 이스라엘의 입에 떡을 넣어주셨어요 빵을 넣어주셨습니다 40년 동안 그들이 먹었던 그 빵가루의 일부를 금항아리에 넣어서 이 언약교의 속에다가 집어넣었어야 돼요 그리고 아론의 쌍난 지팡이 그 이야기를 여러분이 아시는 분들이 있을 것입니다. 이스라엘 각 지파들이 각 지파에서 그 지파를 대표하는 최고 지도자의 지팡이를 하나씩 가져와서요. 그 12개를 모아서 지성소 안에다가 하루를 집어넣습니다 그러고 나서 그 다음날 봤더니 오직 아론의 지팡이에만 싹이 날 뿐만 아니라 여기 보면 뭐라고 되어있냐면 쌍날 뿐만 아니라 심지어 꽃까지 피고요. 심지어는 열매까지 달려 있었더라 이렇게 돼 있어요. 이 민숙이 17장의 이야기입니다. 여러분 이두 가지가 사라졌다는 거예요. 솔로몬이 성전을 짓고 그 성전에 언약괴를 갖다 놓는데 이전까지 그 안에 내용물이 세개였는데그 중에 두개가 사라졌다는 겁니다. 이것이 무슨 의미일까요? 여러분 애초에 이두 가지가 왜 언약교에 들어간 날을 잘 생각해보면 알수 있는데요. 저는 그 이유에 대해서 아론의 쌍난지팡이를 설명하는 민수기 17장 10절이 아주 가장 잘 표현한다고 생각합니다. 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요. 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 아론의 지팡이는 증거의 앞으로 도로 가져다 놓아 반역하는 사람들에게 표적이 되도록 잘 간직하여라. 너는 다시는 그들이 나를 거역하여 원망하지 못하게 하여라 그래야만 그들이 죽지 아니할 것이다 그러니까 언약궤 안에 증거판이 있는데 그 맞은편에다가 아론의 쌍났던 지팡이를 갖다 넣으라고 말씀을 하시는 거예요 왜 그렇게 말씀하시는가 봤더니 이것을 통해 백성들이 기억하라는 겁니다 다시는 하나님 말씀을 거역하지 않도록 여러분 이 배경이 어떤 배경이냐면요 고라 자손들이 이 모세의 지도력에 대해 불평하기 시작하고요 더 나아가서 반기를 들기 시작하는 때였습니다 아니 왜저 사람이 우리 지도자가 돼야 되느냐 저 사람이 우리를 이끄니까 자꾸 우리가 이상한 데로 가는 거 아니냐 이 40년 동안 광야에서 지금 뭐하고 있는 거냐 우리 빨리 약속의 땅으로 가야 되는 거 아니냐 이 고라 자손들이 그 이야기를 하기 시작했어요 그랬더니 하나님께서 그러면 너희 모든 지파에서 지팡이를 갖고 와서 누구의 말을 들어야 하는지 한번 시험해보자 해서 그 일이 일어난 겁니다. 이 아론의 쌍난 지팡이라고 하는 것은 백성의 죄를 대표하고 상징하던 물건이었던 거예요. 여러분 만나가 담긴 항아리도 백성의 죄를 대표하는 겁니다. 그걸 보면 한 가지 떠오르는 사건이 있죠. 결국 출애굽기 16장에서 하나님께서 그 입에다가 만나를 넣어주신 이유가 무엇이었습니까? 그 입으로 불평하고 하나님을 저주했기 때문에 그래요. 우리 하나님이요. 이 미운 놈떡 하나 주시는 하나님이신 것 같아요. 막 불평 먹을 게 없다고 불평하고 우리가 다시 이집트로 돌아갔으면 좋겠다라고 하고 있으니까 그 입에다가 하나님이 만나를 꽂아주시는 거예요. 그런 게 아닌가 싶어요. 여러분 이 만나가 담긴 항아리 아론의 지팡이야말로 백성의 죄를 상징하는 것이고요. 그런데 그 위에 아까 사진 보이시는 대로 그림 보이시는 대로 그룹들이 날개로 그걸 덮습니다. 무슨 말이에요? 하나님 이거 보지 마세요라는 의미겠죠. 이 안에는 백성의 죄가 들어있습니다. 하나님 보지 마세요라는 의미인 것 같아요. 제가 보기에는. 그런데 1년에 한번 대제사장이 제물의 피를 가지고 그 안으로 들어가서 그 그룹 위에다가 이 날개 위에다가 붓습니다. 그러면 이것이 다 흘러내려요. 피가. 그러면 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 그날부터 이 모든 백성의 죄를 내가 기억하지 않겠다라고 말씀하시는 거예요. 그래서 이 뚜껑을 가리켜서 뭐라고 하냐면 속죄소라고 합니다. 영어로 말하면 mercy seat이에요. 백성들이 이렇게 불평하고 원망하는 자들인데 하나님께서 이 재물의 피로 그 모든 것을 씻겨주시겠다고 라 하기 때문에 은혜다. 은혜의 자리다. 그 죄가 구속되고 대속되기 때문에 속죄소다라고 부르는 겁니다. 여러분 이것이 얼마나 은혜로운 장면이에요. 그 자체로 크리스마스의 의미가 담겨있다고 라할수 있겠습니다. 오늘 우리가 3주째 이 대강절을 지내고 있는데요. 예수 그리스의 도피로말미암아 우리의 모든 죄가 덮어질 때 그때 하나님은 우리를 죄없다 하세요. 왜요? 당신의 언약 때문에 그런 거예요. 당신의 언약을 기억하시고 당신 자녀된 백성들을 구원해 주시겠다라고 하는 메시지가 이 속죄소 위에 있는 것입니다. 그런데요. 거기서, 이게 중요합니다. 거기서 인간의 불순종과 죄악을 싹 빼내는 거예요 거기서 인간의 죄를 싹 빼내는 겁니다 여러분 그것을 빼내버리고 그 성전에서 어떤 메시지를 외치겠습니까 우리의 악함과 타락은 온데간데 없어지고요 그럼에도 불구하고 우리에게 언약의 사랑을 보이셔야만 하는 하나님에 대한 이야기를 하겠죠 예수 그리스도가 반드시 필요한 인간에 대해서 이야기를 할 때는 그 인간의 죄를 적나라하게 드러낼 수밖에 없습니다. 그런데 그걸 싹 빼는 거예요. 그걸 빼고 예수 그리스도의 일방적인 피 흘리심이 없이는 소망도 잠재력도 없는 인간에 대한 모든 이야기는 다 빼버리고요. 종교인들이 그저 복만 받기 위해 그 자리에 오기 시작하겠죠. 성전을 지으면서 이두 가지가 빠졌다는 것이 그걸 의미하는 것이 아닌가 생각이 드는 겁니다. 종교인들이 그저 위로의 말씀, 듣기 좋은 말씀만 들으러 이 자리에 오는 것은 아닐까. 그런 말씀만 듣기 위해서 모일 때는 흠없는 모습으로 나와야 됩니다. 그런 마음으로 모이는 사람을 잘 생각해 보세요. 그렇게 위로와 소망의 메시지만 들으려고 하는 사람들에게서 조금이라도 죄만 발견되면 야, 너는 저 메시지 들을 자격이 없어. 그런 눈길로 쳐다보겠죠, 서로를. 그러니 그런 자리에 나오면서 세상도 흠모하는 모습으로 나올 수밖에 없는 종교인들의 모습. 그런 종교인들이 왕래하는 성전의 최후가 어떤 것인지를 이여 열왕기서는 너무나 잘 알기 때문에 굳이 이런 내용들을 이 사이사이에 다가 집어넣은 것입니다. 오늘 우리가 이런 힌트들을 알아보는 것이 너무나 중요한 것 같아요. 성경을 그냥 피상적으로 껍데기만 읽으면서 자꾸 내 속에 있는 본성적인 종교적인 욕구들을 자꾸 정당화시키는 것은 아닌가. 그런 것을 경계해야 되겠다 생각이 듭니다. 여러분, 죄가 빠져버리고 하나님의 일방적인 위로와 회복의 메시지만 선포되는 그런 교회에 수많은 사람들이 모여드는 것은 당연합니다. 남의 부족함이 아니라 나의 정나라한 악함과 부족함들이 드러나고 남이 아니라 내가 그것들이 찢어져서 피를 흘리고 수술을 받아 회복되어야 하는데 남이 아니라 내가요. 그냥 덮어두고 괜찮다. 좀만 버티면 된다. 심각해 보이지만 그냥 지나가면 괜찮아. 이 일만 지나가면 괜찮아. 라고 말하는 곳이 있다면 거기로 가고 싶은 게 솔직한 우리의 마음이에요. 제가 아파 보니까요. 이 아픈 거를 회복하기 위해서 문제를 드러내고 찢고 싸매는 일들이 있다라고 하면 사실 가고 싶지가 않습니다. 그냥 그렇게 안 해도 대강 시간이 지나면 얼렁뚱땅 괜찮아질 거야 하고 말하는 그런 데를 가고 싶은 마음이 들어요. 정말 병원 갔다가 정말 내 문제를 드러내면 어떡하나 이런 생각도 들어요. 그냥 모르고 사는 게 낫지 뭐 이런 생각이 드는 거죠. 예레미야가 이 성전에 대해서 이렇게 말씀했던 것을 기억합니다. 예레미야에서 7장 4절이에요. 너희는 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라. 8절로 건너뛰어 보면요. 이따가 그 내용을 다시 사이에 있는 내용을 볼 텐데요. 8절로 건너뛰면 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는 도다. 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓맹세하며 바하레가 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐. 이는 이 모든 가증한 일을 행하려 함이로다. 내 이름으로 일컬을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라. 나곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라 예수님께서 바로 이 예레미야 7장 11절의 말씀을 인용하셔서 성전을 청소하시면서 하나님의 성전을 강도의 소굴로 만들었다고 라 하시는데요 오늘날 우리의 마음속에도 이 말씀을 깊이 새겨보아야 할 것입니다 여러분 그런데요 여기까지 말씀을 읽다가 이 다음절이 이제 이해가 잘안 돼요 이런 성전을 지은 솔로몬 이렇게 성전을 지은 솔로몬에게 하나님께서 나타나신다는 겁니다. 이것이 우리가 읽은 본문 10절과 11절의 말씀이에요. 10절과 11절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 제사장이 성소에서 나올 때에 구름이 여호와의 성전에 가득함에 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라 여호와의 영광이라는 말이 무게라는 말이에요 카보드라는 말인데요 이 무게, 이 하나님의 영광이 구름처럼 나타나는데 그 무게가 얼마나 큰지 제대로 서서 그 안에서 직무를볼수 없을 정도였다고 라 기록을 합니다 여러분 이 솔로몬 성전 이제 좀 있으면 인류 역사에서 완전히 사라져버립니다. 바벨론 침략 때 완전히 무너져 내려요. 이 성전은 뜯겨질 것이고요, 빼앗길 것이고 무너져 내릴 것입니다. 하나님이 모르시는 것이 아닌데, 왜 여기 임재하실까요? 그 성전을 지으면서도 지금 보면 하나님의 말씀대로만이 아니라 그 속에 자기 과시, 자기 자랑, 허영심과 탐욕을 집어넣고 이 성전을 지었는데요. 그러면서... 그 성전 속에 인간의 악함과 추악함은 슬며시 빼어내서 나는 괜찮은 척, 나는 문제가 없는 척하고 살아가는 모습을 보이는데요. 하나님은 왜 심판하시지 않고 그 위에 구름으로 임하시냐라는 거예요. 그럼 그것이 다윗 언약의 능력인 줄로 믿습니다. 그것이 다윗 언약의 능력이에요. 지금 사실 이 이야기를 여러분과 좀더 자세히 나누고 싶은데 시간상 관계가, 시간 관계상 시간이 없어서 말씀 못 나눕니다만 또 이래놓고 제가 늘 얘기는 하긴 하죠. 이이야기 자세히 읽어보면요. <웃음> 자세히 읽어보면 이 어, 솔로몬이 이 다윗 언약의 후손을 자기 자신이라고 지금 착각하는 것 같습니다. 이, 이 두로왕에게 가서도 우리 아버지가 이런 약속을 받았는데 그 약속에서 말하는 사람이 바로 나다 이런 얘기를 해요. 5장, 5절입니다. 또 8장 이후에 제이 18절, 20절에 가보면 이 성전을 지어놓고 백성 앞에서 설교를 하는데요. 백성 앞에 공포를 하는데 우리 아버지 다윗이 말한 그 후손이 바로 나고 오늘 그 일이 이루어졌다 이렇게 얘기를 해요. 아니요. 이 다윗 언약은 예수 그리스도에 의해서 완성되는 것입니다. 언젠가 영원한 나라를 이루실 그리스도라고 했거든요. 그런데 가만 생각해 보면 오늘 우리가 딱그 모습인 것 같아요. 오늘 우리가 딱그 모습인 것 같아요. 우리 속에 여전히 하나님 앞에 나오면서 허영심과 자기 가시와 탐욕의 문제가 있습니다. 여전히 우리 속에 없는 것처럼 위장하는 죄와 추악한 문제들이 있어요. 그런데 하나님이 여전히 내 위에 임재하신다니까요. 왜요? 나의 잘남이 아니라 혹은 나의 추악함이 아니라 예수 그리스도 안에 있는 언약의 능력 때문에요 여러분 내가 남을 바라보면서 참 비판하고 정죄를 잘하는데요 저만 그런지 모르겠습니다만 남을 바라볼 때는 정말 비판하고 정죄를 잘하는데 그 시각을 가지고 내 자신을 바라본다면 어떨까요? 정말 할 말이 없지 않을까요? 남의 눈에 있는 티끌을 보면서 내 눈에 있는 들뽀를 못 본다라고 하는 말이 바로 그 말입니다 그런데도 다윗 언약 때문에 예수 그리스도 때문에 하나님이 오늘 우리에게 임재하시기를 기뻐하신다는 사실이에요 그래서 신앙생활은 신비 그 자체입니다 신기할 수밖에 없어요 이 사실이요 이것을 한순간이라도 우리가 당연하게 생각한다면 교만해진 겁니다 크리스마스 이 주님의 이 땅에 오심을 우리가 간절히 기다리고 소망할 수밖에 없는 것이죠. 근데 바로 이런 문맥 속에서 솔로몬이 이제 백성 앞에서 두 팔을 올려 기도하는 장면이 그 유명한 솔로몬의 기도라고 하는 8장의 후반부인데요. 이 8장의 후반부 22절부터 53절까지 긴 기도문이 등장합니다. 근데 그의 기도하는 모습을 보면서 우리가 두 가지를 좀 적용하고 말씀을 마치려고 그래요. 저는 여러분에게 말씀 전하기 전에 제 자신의 모습을 보면서 오늘날 사람 앞에서 말씀을 전하는 사람들 설교자, 목회자로서 참할 말이 없다는 생각이 듭니다. 솔로몬의 모습을 보면서 솔로몬을 비판할 게 아니에요. 사실 그게 저의 모습이거든요. 그런데 그보다 더 놀라운 것은 뭐냐면 솔로몬은 자기가 없어요. 저는 자격 기 없는데요. 그러나 솔로몬이 하는 기도 속에 진리가 담겨 있기는 합니다. 하나님의 메시지가 담겨 있긴 해요. 저는 부족하지만 제가 전하는 말씀 가운데 하나님의 메시지가 있기를 소망하는 똑같은 마음으로 우리 솔로몬의 기도 속에 있는 하나님의 메시지가 무엇인지를 두 가지로 한번 살펴보기를원 합니다. 이렇게 성전신앙시대는 불완전합니다. 악을 향해, 멸망을 향해 갈 수밖에 없는 구조가 되어버렸습니다만 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 시대에 그 시대에 성전을 허락하셨던 이유가 무엇인지 한번 살펴보려고 해요. 성전에는 크게 두 가지의 기능이 있는데요. 첫 번째 기능은 이것입니다. 백성의 죄를 용서받을 수 있는 곳이다라는 거예요. 성전을 허락하신 이유가 그럼에도 불구하고 성전을 주신 이유는 그 성전을 통해 백성의 죄가 용서받을 수 있다는 기도를 솔로몬이 하고 있습니다. 28절부터 40절까지예요. 가만히 보면요. 이것이 재밌는게 뭐냐면 은혜가 되는 게 뭐냐면 저에게는 참 은혜가 됩니다. 사전 조치가 아니라 사후 조치예요. 그러니까 죄를 짓기 전에 미리 예방 차원에서 말씀하시는 것이 아니라 솔로몬이 기도를 가만 보면 그 속에 지혜가 담겨 있는 것 같습니다. 솔로몬이 인생을 누구보다도 방탕하게 살았기 때문이 아닐까 생각이 드는데요 이 우리 인생이 어떤 인생들인지를 정확하게 알아서요 솔로몬의 기도에는 이런 죄들을 미리 범하지 않게 해주십시오라는 기도가 아니라요 그 죄들을 짓고 난 이후에도 마음을 돌이켜 이 성전에 오면 주님께서 용서하여 주십시오 이런 기도를 드립니다 여러분 성전에 나와서 주님께 예배드리는 사람들의 신앙의 아주 근본적인 자세는 뭐여야 되냐면 그 성전이라고 하는 곳은 완벽한 사람들이 찾는 곳이 아니라는 사실을 깨달아야 한다는 겁니다. 그래서 성전을 향한 발걸음은 언제나 겸손할 수밖에 없어요. 겸손해야 됩니다. 여러분 신앙생활 하면서 크게 착각하는 것이 하나 있습니다. 신앙생활을 하면 할수록 신앙생활을 하면서 직분을 받을수록 뭐 안수 받고 목회자가 될수록 나는 점점 더 완벽해지니까 그렇지 못한 사람들을 은근히 깔보고 무시하는 사람. 여러분 사실 그들은요. 성전에 올 필요가 없는 자들입니다. 그냥 안 와도 돼요. 그런 사람들. 저는 이 시대에 우리 교회가 세상에게 어떤 모습으로 보여야 되는가. 아, 정말 또 실수할 수밖에 없는 그런 사람들이 모이는 곳이다. 또 넘어질 수밖에 없는 그런 사람들이 이곳에 와서 주님을 부르는 것이다 우리가 이런 이미지를 심어줘야지. 여기는 거룩한 사람들, 성도라고 하잖아요. 거룩한 무리가 있는 곳이다. 성도예요. 성도인데 그것은 우리가 잘라서 거룩해서가 아니라 우리에게 함께하신 하나님이 거룩하시기 때문에 성도인 줄로 믿습니다. 그럼 제가 한때요. 신앙생활하면서 제가 말씀드리잖아요. 제가 한때 재림 예수인 줄 알았다고요. 어느 순간 제 자신을 돌아보니까 죄가 없는 것 같아요. 너무 완벽한 것 같아요. 누가 봐도 모험생인 것 같아요. 제가 한때 그렇게 생각하다가 기도 어느 순간 제가 지금도 기억하는데 그 순간을요. 제가 기도하는데 아, 그때도 청년들이 모여 가지고 뜨겁게 막 구원을 위해서 기도하는 장면이었는데요. 제가 그렇게 기도를 하면서 제가 그때 아내와 이롱 디스턴스를 할 때였는데 아내랑 얼마나 거룩했는지 우리 1년에 한두 번 간신히 만나는데 이번 이번 만남은 우리 코스타라는 집회에서 만나자 그래 가지고 거기 모여서 그냥 오랜만에 만났는데 데이트도 안 하고요. 거기 만나 거기서 만나고 그걸 데이트라고 생각했던 그런 시절이 있었어요. 그때 래서그막 열심히 기도하는데 아, 하나님이여 기도하는 중에 갑자기 저를, 제가 기도하고 있는데 저를 옆에서 바라보게 하시더라고요. 이게 환상이었던 것 같아요. 제가 눈물을 흘리면서 부흥을 달라고 이 땅을 치유해달라고 기도하는 제 모습이 얼마나 역겨운지. 오, 막 토가 나올 것 같아요. 제가 제 자신을 보는데. 그때 제가 충격을 받았습니다. 이게 부흥이구나. 후에 깨달았어요. 이게 진짜 부흥이구나. 그 모습이 아마 하나님의 나를 바라보신 시각이었다면 어땠을까? 이런 두려움이 생기기 시작했습니다. 그런데요. 제가 그날 얼마나 울었는지 평생 동안 그렇게 울어본 적이 없는 것 같아요. 그런데 신앙생활하면서 또 얼마 신 시간이 지나니까 또 스스로 또 괜찮은 사람이라고 자꾸 생각을 해요. 아니요. 여러분 신앙생활은 깊어지면 깊어질수록 죄에 대해 민감해지는 겁니다 그래서 이전까지는 내 속에 죄가 아니라고 생각했던 것들까지도 죄로 인식되는 일들이 일어나게 돼요 이전에는 요 그냥 사람의 눈만 피하면 되는 줄로 알았거든요 그런데 하나님의 시선이 느껴지기 시작하면 이제부터 문제입니다 진짜 문제가 시작되는 거예요 무슨 말인지 알아들으시는 분들은 알아들으실 거예요 사랑하는 여러분 저는 이렇게 말하고 싶어요 여러분의 신앙의 밑바닥이 드러나야 됩니다 밑바닥이 드러나야 돼요 여러분 지금 하나님께서 여러분을 내가 진짜 이거밖에 안 되는 인간이었구나 내 밑바닥을 드러내는 길로 인도하고 계십니까? 할렐루야예요 할렐루야 그때부터 진정한 신앙이 시작되는 것입니다 나의 의가 신앙이 아니라요 나는 그럼에도 불구하고 예수 그리스도라는 영원한 언약 때문에 내가 설수 있구나라는 참신앙을 깨닫게 되는 순간인 거예요. 그제부터야 우리 마음속에 예수님을 정말 목마른 사슴처럼 갈급하게 되는 사랑이 싹트기 시작하는 겁니다. 성전의 첫 번째 기능이에요. 죄를 용서하는 공간인데요. 완벽해서 죄안 짓는 사람이 아니라 죄 짓고 온 사람들이 모이는 공간. 두 번째 성전의 큰 기능이 뭐냐면 저는 이것이 사실은 앞서 첫 번째보다 더큰 은혜가 우리에게 되었으면 좋겠는데요. 두 번째 성전의 기능을 무엇인가 봤더니 솔로몬이 기도하는 내용 중에 진리가 있는 것이 뭐냐면 이 성전은 모인 우리만을 위한 공간이 아니라 외부를 위한 공간이기도 하다는 기도를 솔로몬이 올려드립니다. 41절부터 53절이에요. 성전을 위해 기도하면서 이방인들을 위해 기도합니다. 이방인들의 누구라도 이 성전에 나와서 기도하면 주님이 용서해 주시고 심지어 우리가 이방 땅에 가서 살 때도 솔로몬이 굉장한 지혜가 있었던 것 같아요. 그는인사이트를 성령의 감동으로 얻었던 것 같습니다. 후에 바벨론이라는 이방 땅에 가서 살 때라 하더라도 이 성전을 향하여 기도하면 들어주십시오라는 기도를 해요. 성전은 외부를 위한 것입니다 비록 성전은 유대인에 의해서 가나한 팔레스타인에 지어지긴 했습니다만 그 성전은 언제나 외부를 향해 열려 있어야 되는 공간이라는 거예요. 특별히 이웃 중에서도 소외된 자와 약한 자를 향해 열려 있어야 된다. 이것이 성전의 두 번째 되는 큰 기능이다라는 것을 말씀하는 겁니다. 아까 예레미야 7장으로 돌아가보면요 예레미야가 왜이 성전이 거짓이다라고 말하는지를 보세요 예레미야 4장 너희는 이것이 성전이라 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 하는 거짓말을 믿지 말라고 한 다음에 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 정의를 행하며 그러니까 이 성전은 이웃에게 정의를 행하는 공간이어야 된다 그걸 돕는 공간이어야 된다라는 말씀을 하시는 거죠 그리고 6절 이방인과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무죄한 자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 자초하지 아니하면 내가 너희를 이곳에 살게 하리니 곧 너희 조상에게 영원토록 여론운토록준 땅에니라 이것이 하나님의 본심이었어요. 이 성전을 기뻐하신 참된 이유였던 거예요. 너희가 이렇게 이 성전을 지어놓고 너희끼리만 예배하는 게 아니라 주위 사람들을 돌아보고 열방의 빛이 되어 나의 빛을 나눠준다고 한다면 내가 너희를 이 땅에서 영원히 있게 하겠다는 것이 하나님의 진짜 마음이었던 겁니다. 오직 신자들만을 위한 공동체, 상아탑처럼 그것은 엘리트를 위한 공간만이 될 것입니다. 우물한 개구리처럼 나만 높아지는 나밖에 모르는 공동체가 될 거예요. 여러분 생각해 보면요. 이 자리에 올면서 우리가 앞서 첫 번째 말한 것처럼 우리 스스로가 죄인입니다라는 자세로 이곳에 온다면요. 여러분 이 공간은 자연스럽게 다른 죄인들도 함께 올수 있는 공간이 되겠죠. 약자들, 어려운 사람들도 함께 올수 있는 공간이 자연스럽게 될 겁니다. 어느 순간 이 성전에 들어오는 문이 그런 자들에게는 너무나 무거운 문이 되어 보인다면 그건 더 이상 성전이 아닌 거예요. 지난주 시애틀 지역에 인구조사 발표가 있었습니다. 보니까 워싱턴주 한인수, 그러니까 국적이 한국이라고 쓴 사람들, 한인 사람 수가 몇 명인지 아세요? 9만 7천명이에요. 우리는 여기 한인들 없어지는 거아니냐그랬는데요더 늘어나요. 거의 10만에 가까운 사람이 이 워싱턴주에 살고 있습니다. 그런데 워싱턴주에 있는 교인 수는 얼마나 될까요? 여기 있는 큰 교회들 다 합쳐도 그리고 뭐 작은 교회까지 다 이렇게 합친다고 해도 만 명이 될까요? 여러분 왜 미국에서 한인 목회하냐고 하는데요. 이런 생각이 들었어요. 우리가 한인만 탈겟수로 전도해도 아직 전할 사람들이 너무나 많구나. 그런데 한국 사람들 만날 수 없다고요? 여러분, 여러분이 성전이신데요, 이제는. 여러분이 만일 죄인들을 만날 수 없다면, 여러분들이 만일 약자들과 소외된 사람들과 접촉이 없는 삶을 살고 있다면, 성전의 기능을 잘못하고 있는 겁니다. 내 주변의 사람들을 돌아보고 사는 것이 우리 성전신앙시대에 이 신앙 시대에 너무나 중요한 것 중에 하나라는 사실이에요. 우리 교회들에게 이 본문이 심각한 질문을 던지고 있습니다. 우리 교회만 해도요. 초기에 그 복음절도 열정이 많이 지금은 사라진 것 같아요. 물론 교회가 그동안에 어려움을 겪었기 때문에 열심히 하시던 분들도 또 떠나시기도 하고 그래서 그런 것도 있지만 저는 이런 생각이 듭니다. 여기 남아있는 우리라도 다시 시작해야 될 것이 아닌가 여러분 순별로 모일 때요 이제 우리가 한해 마무리하고 새해부터는 새로운 순으로 시작하게 될 것인데요 어, 저희가 이제 오늘 사역팀장님들 또 순장님들과 모여서 함께 회의한 다음에 순별로 발표가 있을 것입니다만 순별로 모일 때 여러분 우리는 우리끼리만 모이지 말자는 취지로 계속해서 외부인들을 생각하면서 기도하고 헌금도 모으고 사역했던 이런 일들을 순별로 해왔습니다 여러분 그 전통이 다시 한번 우리 가운데 살아나기를 소원합니다 새해부터 순이 시작하면 요꼭 그런 자세로 우리가 함께 모이기를 소원해요 그것이 성전의 역할입니다 우리 마이316이라는 훈련을 두 번이나 했었습니다 두번 하면서 우리 주위에 아직 교회 밖에 있는 세 명을 우리가 선정하자 세 명을 위해서 기도, 기도부터 시작하자. 그리고 그 각자에게 1년에 두 번이라도 여섯 번 섬기는 일들을 계획하고 준비해서 실행하자. 그리고 나서 그 중에 한 명, 그래서 둘이 식스인데요세명 중에 여섯 번 섬기고 그 중에 한 명을 교회나 복음전도에 한번 초청을 한번 해보자. 여러분 순별로 모일 때 명단을 내고 여러분 주위 사람들 중에 누가 있는지를 한번 파악해서 함께 기도하는 일들을 해보시기 바랍니다. 그래야 우리가 살아요. 전도하지 않는 공동체, 외부를 향해 열려있지 않는 성전은 그야말로 종교인들의 집단이 되어 타락과 멸망을 향해 갈 수밖에 없다는 것을 오늘 말씀을 통해 생각해보게 되는 것입니다. 말씀을 정리해볼게요. 여러분 솔로몬이 대단해서 성전, 성전 건축을 허락하신 겁니까? 아니라는 것을 알게 되죠. 솔로몬이 하나님의 말씀대로 다 순종했기 때문에 하나님께서 영광의 구름으로 나타나신 겁니까? 아니라는 것이 이 본문의 메시지입니다. 하나님은 우리의 약함과 악함에도 불구하고 우리에게 임재하시기를 기뻐하시는 하나님이라는 것 그런 하나님께 우리가 계속해서 우리의 탐욕과 허영심을 투영하지 말아야 되겠습니다. 그런 하나님 앞에서 나의 죄와 문제들이 드러나는 것을 두려워하지 않기를 소원하는 겁니다 그런 하나님께서 가장 기뻐하시는 일이 무엇인가 나를 통해 주님이 전해지고 이땅에 진정한 평화이신 예수님의 이름이 전해지는 것 그렇게 주님의 사랑과 평화가 누룩처럼 퍼져나가는 하나님의 나라를 주님께서 기뻐하시는 것이 아니겠습니까 그때 이 땅의 교회가 참된 성전의 기능을 수행할 것입니다. 그때 이 땅에 있는 성전들이 주님의 통치를 이 땅에 이루는 하나님 왕국 확장의 가장 강력한 수단으로 이 21세기에도 거듭날 수 있음을 믿습니다. 이 꿈을 함께 꾸는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 우리 찬양하며 주앞에 나가겠습니다.